3: Me vuela la cabeza lo complicado que es encontrar un producto saludable cuando tienes antojo de algo culposo y monchoso. Y por eso te quiero presentar a Sarai Spreads, cremas de almendra y avellana con distintos superfoods. Tienen sabores deliciosos como maca canela, matcha, avellana con cacao, y es ideal para saciar esos antojos mañaneros. Es más, Yo tengo aquí un sachet de maca con canela, que lo voy a poner en esta tortita de arroz integral, los famosísimos rice cakes que venden en todos los supers. Abres esta bolsita con la cremita, que es lo más portátil, o sea, lo metes en tu bolsa, en tu maleta del gimnasio, lo traes ahí en tu coche, lo abres, lo embarras sobre tu rice cake, apachurras el sobrecito... Embarras muy bien y ya que está por toda esta tortita, mmm, qué delicia. No saben el sabor, me sorprendió muchísimo en un producto que contiene cero azúcar, puros ingredientes hermosos, buenísimos para tu salud. Así que Entra en este momento a Saraís.mx, haz tu pedido, te lo llevan a domicilio y síguelos en el Instagram sarais spreads y ahí vas a encontrar muchísimas recetas, ideas, comparten cosas padrísimas. Mm, me encantó. Búscalos ya. Antes de comenzar este episodio, me gustaría agradecerle al maestro Jeffrey Torkington de Teposcuencos, Coyoacán por ser el patrocinador oficial de Sabiduría Psicodélica. No sé si ustedes sepan, pero en este último año calculamos que más de 200 carnalians ya han experimentado los fines de semana de 20 horas en los que no solo aprenden del uso de los cuencos, sino que profundizan muchísimo en su sanación y en su corazón. Pero también a través de esta experiencia ya están usando los cuencos en su vida cotidiana. Si quieres saber más información sobre estos eventos en el Bajío, en Puebla, en Ciudad de México, en Morelos, mándale un mensajito en este momento a Jeffrey al 55 44 43 0106 o mándales un mensajito al Instagram tepos-cuencos-coyoacán. Estás escuchando Sabiduría Psicodélica por Janina Tomasini Hola, hola amiguitos, ¿cómo están? Bienvenidos a Sabiduría Psicodélica. Gracias por estar aquí. Gracias por dedicar un tiempo de su valiosa vida a escuchar estos mensajes. Eh, No me canso de agradecerles el que resuenen con ellos. Gracias, Y bueno, hoy es un día muy especial. Me siento muy agradecida con el universo de tener este encuentro con Matallí que les quiero contar un poquito. Yo tengo varias amigas que me han hablado de ella, que me han hablado cosas muy hermosas de Matallí y entre ellas Mariana Fresnedo, Erika de la Vega, eh, que son mujeres que admiro mucho, que siento que poseen una sabiduría bellísima, eh, sobre todo una belleza muy auténtica en su hablar, en su compartir. Y entonces, por supuesto, que matallino va a ser la excepción. ¿no? Va a estar resonando en esa misma frecuencia de la autenticidad, de la verdad, de la sencillez. Y bueno, para quien no sepa quién es ella, a mí me gustaría erradicar el concepto de un gurú y más bien plantearla como una maestra que posee una verdad que ha ido cultivando con muchísimo amor durante gran parte de su vida para estar en este lugar en el que está ahora, que es un absoluto compartir. O sea, un absoluto contagiar a la gente de una vida más simple, más llena de felicidad, abundante, pero de la abundancia que viene del espíritu. Y y pues bueno, me siento muy honrada de estar aquí contigo y de que te des este espacio para hablar con nosotros, Bienvenida, ¿cómo gracias, estás? Gracias,
4: gracias, Janina. Estoy bien y feliz de estar aquí, de tener esta oportunidad de, de compartir aún más, que es lo que es más querido en mi corazón. Tratar de, de spread
3: the word. Exacto, tal cual. Cuéntale a la gente eh, que tienes un ashram en Costa Rica. ¿Cómo sí. se llama tu ashram?
4: El Ashram de Dharma Ashram. Es un asham pequeño, en la ciudad de San José, en Escazú, que nació por deseo de las chicas que empezaron a seguir mis enseñanzas. Porque un asham es el lugar donde se pueden poner en práctica las enseñanzas teóricas, vivirlas y crear un espacio de luz, un espacio que vibra a otro nivel. Y es entonces, sin nada, porque nadie de nosotros tiene dinero o alguna potencialidad especial, pero se creó.
3: ¡Qué bueno! El corazón
4: del amor de todos
3: nosotros. Sí, sí, cada día es mejor. Y es que Eh. todos necesitamos esos espacios, ¿no crees? Como que yo siento que ahorita estamos muy muy a la deriva, sin dirección, sin contención. Nos gusta pensar que podemos con todo, pero... También ese apapachito, es refugio, ese sostén, refugio, ese refugio es importante.
4: Un refugio importantísimo, un ashram. Yo aprendí en la India, obviamente, donde a cada esquina hay un ashram. En las ciudades en, afuera, en la naturaleza, hay muchísimos, muchísimos, infinitos ashrams. Y te salvan. Uno siente que entra en el ashram y se, está ya en su casa, en su casa espiritual. Y así es. en la familia que vive en el ashram obviamente desconocida porque tú estás peregrinando en la India, pero es como tu familia. Las prácticas son tus prácticas ¿eh? la energía de tu energía, la energía que tú estás buscando. Entonces realmente pensé que en Occidente también se necesita. Y, y así, así es, porque en realidad son muchísimas las personas que, que, que están disfrutando de este Asha. Tenemos retiros, entonces vienen de toda América y no solamente de América, de Europa también. Pero también las personas que viven allá, que tienen tres horas, sí. vienen, a, aprovechan, entrando ya uno siente, entra en una burbuja de luz, ya todo lo que está afuera desaparece, y cuando desaparece lo que está afuera desaparece el caos mental que está apegado a esta realidad, entre comillas, que, que vive afuera. Entonces uno entra, eh, permite al amor, a la paz, a al compartir de expresarse así espontáneamente y las prácticas son poderosísimas entonces cuando uno hace un retiro en realidad, cuando regresa a casa no es la misma persona, absolutamente
3: uno muere en el álbum de nace es como yo le digo a la gente, es como si yo te me pidieran que te describiera un color que no existe, sería muy difícil que te lo plantee, pero cuando ya lo viste Experience. ya lo viste, ya lo conoces entonces lo empiezas a aplicar a tu vida porque ya, ya lo viste, ya no lo puedes tapar y yo creo que eso es el despertar de la conciencia. Así, esto es puede pasar en cualquier
4: situación, en cualquier momento, pero eh, seguramente una es un lugar perfecto para protegerte en este despertar porque es el lugar para que pase esto. Entonces el Asha en la vida es una vida muy tranquila, serena, pero también muy bien organizada. Uno puede pasar una semana sin hablar, por ejemplo, en la práctica del MUNI, porque todo pasa solo. La hora que uno se despierta, todo el ritmo es este, la comida está lista siempre algo, alguien que te puede ayudar, servir. Entonces uno puede totalmente concentrarse en su práctica y vivir totalmente relajado con esta percepción de estar protegido. Es importantísimo. Una, con, compartiendo con una familia espiritual que vive tu misma dimensión Esta es una cosa tan importante para un buscador espiritual porque normalmente el despertar puede pasar en tu casa en tu oficina, en tu familia, en tu situación pero lastimosamente por el momento uno se siente solo porque es una cosa personal y no comparte o con la pareja o con los amigos eh, y se siente solo y esto es Aparte que es un sufrimiento, porque el ser humano no, no, no soporta bien la percepción de sentirse solo. Pero también es un bloqueo, porque uno se siente que está caminando contra corriente.
3: ¿Así Entonces, se la, siente?
4: Eh, sí, la, eh, la, la conciencia percibe obstáculos. non bueno, tiene que ser así, porque no es contra corriente, es la corriente verdadera donde tenemos que caminar todos. Es que el mundo está caminando contra corriente. En este momento está... está
3: en un sendero destructivo y no constructivo. Aquí en México le decimos ser la oveja negra de la familia. Sí, se entiende muy bien. <risa> que es esta oveja que empieza a cuestionar y empieza a necesitar saber más y se pregunta, ¿qué es la vida? Y yo me lo pregunto todos los días, <risa> todos los días, Matallí. Yo digo, ¿qué es todo esto? Para ti en todo este, en esta búsqueda, ¿qué me podrías decir que es la vida? Es un juego
4: de amor. Ay, qué hermoso. Es un juego de amor, porque es un juego, hay que vivirlo como un juego, con la sencillez de un niño, pero el, la, la regla es el amor, porque sin amor ya uno no disfruta, ya uno puede sufrir, pero si logra conectar con el amor, dejarse eh, usar de, de parte del amor, por el amor, si, si uno se hace instrumento del amor, todo fluye, todo es maravilloso. Ah, cualquier cosa, también cuando el momento de sufrir, porque hay que sufrir, hay que probar dolor, pero igual va a ser maravilloso, es maravilloso. Escuché tu
3: historia, muy joven, empiezas a sentir esta necesidad de estar en contacto con Dios. De todo, no, toda la vida, de, de cuando abrí los ojos en realidad. Y yo también recuerdo mucho mi infancia de esa manera. Yo crecí eh, con una familia católica, pero no estrictamente católica. Me metieron a una escuela de monjas y yo tenía un deseo imparable de espiritualidad, pero nunca me enseñaron espiritualidad, nunca me enseñaron el desarrollo de mi conciencia, sino solo religión. Sí. Y la religión para mí era como la vía de la experiencia mística, ¿no? Entonces, me cuenta mi mamá que desde chiquita, pues, a mí me gustaba darle misa a mis peluches, leerles la Biblia. En vez de salir a jugar <risa> en el recreo con las niñas, me quedaba adentro de la capilla a cuidar a Dios, porque yo sentía que ella estaba cerca <risa> de bueno, él, ¿no? Y tenía como esta sensación de que eso me aproximaba, esta... ¿Y eh, dónde creciste? ¿Tú
4: en México? O... Aquí, en
3: la Ciudad de México, sí. Y... Y, y, y era como esa necesidad que no sabía por dónde satisfacerla, ¿no? era Yo tenía estas ganas de sentirme en completud, en esta necesidad de lo divino. Y pues esa era la vía. Y lo que me gusta ahora de toda esta revolución consciente que está habiendo, de esta generación pospandémica que, que estamos dándonos cuenta de que necesitamos herramientas para navegar la vida de una forma mucho más inteligente. Sí. Entonces viene este renacimiento de la espiritualidad y nos damos cuenta que sí la necesitamos.
4: Totalmente.
3: Y estamos desplazando todos los dogmas, todas las cuestiones que son como rígidas para entrar en un flujo como mucho más natural, más nuestro, porque toda esta experiencia es íntima, es tuya.
4: Totalmente.
3: Eres tú. Eres tú. ¿Qué opinas de esta idea de que nosotros somos Dios? Claro. (risa) <risa> claro dice claro,
4: nosotros somos Dios porque no existe nada más que Dios es imposible no ser Dios darse cuenta que no estamos separados no solamente no solamente no estamos separados pero somos Dios en el sentido que Dios se manifiesta en todo lo que existe nosotros estamos acostumbrados a tener una idea de un Dios filosófico, hipotético, mental que, está, que es un alguien que está en un lugar en el cielo, que tiene una voluntad que, que juzga que te ayuda que... pero este Dios no existe Dios es todo lo que existe la unidad de todo lo que existe es una conciencia universal que se expresa en esta forma maravillosa, tiene dos maneras de, 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 de existir para decirlo con palabras sencillas una sin forma que es la energía cuántica que nosotros llamamos ahora el potencial es la gasolina que la conciencia usa para vivir y darse forma entonces todo, en toda cualquier forma existe la presencia de Dios esta energía y nosotros somos conciencia y, y, y forma física y podemos usar esta energía para crear todos nosotros estamos creando no existe un Dios creador en algún lado que está cre- que creó en el pasado y que existe un futuro y, y nada de todo esto, porque la creación es en un presente continuo, ahora, ahora, porque el poder creativo existe más allá del tiempo y del espacio. Entonces toda la coincidencia, toda la magia, todo, no tiene esta apariencia absurda para la mente, pero es la realidad, todo pasa ahora. Ahora. Y cualquier cosa puede pasar exactamente por este principio. Que estamos creando ahora. No hay una causa-efecto. Es solo una manera en la cual la mente lee la realidad. Pero no es la realidad.
3: Entonces, ¿crees que el amor más grande que tendríamos que cultivar es con nosotros mismos para que eso sea como un reflejo? Para que nosotros podamos justo dar esa luz... Eh, ubicarnos como ese pilar energético que sostiene este amor a nivel universal? Esta,
4: esta energía de la cual estaba hablando que, que científicamente también ahora están eh, calculando la existencia es amor esta gasolina es amor nosotros tenemos solamente que permitir que nos use que la conciencia se haga eh, humilde que que exista afuera del ego, que el ego, nosotros tenemos una idea rara del ego, que no es una, una idea real, el ego, que no se dice ego, obviamente, porque es una palabra griega, pero en, en, en la India se dice ahamkar, aham, aham significa yo, entonces sería el ego, pero no se dice, no es esto, el ego, es ahamkar, soy aham, yo, car, hago, soy yo que hago, esta es la conciencia que bloquea todo. Cuando uno cree de ser el, el sujeto de la acción, que soy yo, separado de todo, soy yo que hago. Soy yo que hago una cosa bien, hago una cosa mal, pero no es así. Es la conciencia universal, la universal que no se usa en el bien, en el mal, entre comillas, en construir y destruir. Entonces la felicidad espiritual está en el percibir que es la vida que vive. Es ese instrumento de la vida. Entonces uno disfruta. Con el correcto desapego, con la correcta distancia entre las cosas, porque cuando uno. Aquí estamos sentadas con una televisión enorme en el frente, ok, sería como estar aquí sentadas, la, la conciencia espiritual estar aquí sentadas, cómodas, tranquilas, sin sentirnos de ninguna manera en peligro, y ver allá una película, película de guerra, película de amor, cualquier tipo de película, pero nosotros estamos aquí. Y no estamos completamente. Eh, identificada con lo que pasa eh, en esta pantalla enorme. ¿Me entendés Esa sí. es la conciencia espiritual. Encontrar tu casa, tu conexión interior con el todo y desde ella
3: vivir. Y que eh. me pongan la película, que me pongan, yo ah, estoy sólida des- y fuerte. Y la disfrutas. Sí. Claro.
4: Eh, sí. Este es el sentido de la vida, el juego de la vida.
3: En la sierra, en Chiapas, eh, aquí en la República Mexicana, hay pueblos originarios eh, que su lenguaje es en plural, no hay Ah, el lenguaje individual, no hay el yo, todo se dice nosotros, nosotros y se habla en comunidad, nosotros. Y aquí me gustaría decirte qué tan importantes son las palabras, qué tan importante es el lenguaje, porque si corrigiéramos tal vez esas pequeñas cosas y en vez de, tener estos constructos súper complicados de el ego y me peleo con él y ya está muy loco mi ego y, y tanto tiempo que desperdiciamos en tantos conceptos <risas> tan estúpidos y nos enfocáramos más en utilizar las palabras correctas para hablar de unidad, para hablar de una sola conciencia, ¿cómo cambiaría el mundo? Eh, sí, es importantísima la palabra.
4: Claro que es parte del juego también esto, porque <coughs> es parte del juego ser niños Inocentes, maravillosos, conectados completamente, crecer, llegar a ser adultos y hacer el trabajo para regresar a recuperar esta planeza de, de, de la niñez. Y así es como sociedad. Entonces, es importante, todas las sociedades antiguas, yo viví en la India, y viví, eh, en mis pelegrinajes, en mis aventuras, viví en lugares donde no había nunca visto la el Clara, no sabían que era un avión, situaciones de este tipo y el, 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 las personas tenía, no tenían una conciencia individual, no tenían una conciencia, pero con sus límites entonces no no podían concebir mi individualidad es difícil de entender. Claro, como es y esta señora ¿qué pasa aquí sola, no, no, sí, no, sí, no sí. entendían, bueno, entonces en el trato, entonces no, no lograban conectar conmigo. Y entonces, pero de este estado hay que llegar al estado de, de la conciencia de individualista en la sociedad para otra vez recuperar con conciencia de sí mismo
3: el sentido de la unión. Me encanta. Escuché que de repente te lanzas a este viaje espiritual en el que estás diciendo mándenme la señal o háganme sentir esto que yo sé que en algún momento se va a despertar porque lo que yo oigo de tu historia es que tenías esa certeza, esa certeza de que no sabías de qué manera pero lo ibas a encontrar. Te vas a esta isla en en la que empiezas a vivir sola Después te vas a Katmandú, a Nepal, que yo estoy próxima a irme. Ajá, qué buena era, era otro,
4: era otra Katmandú, eh. Ajá, sí, ya 40. ya ahora me
3: toca una cosa muy civilizada. <risa> sí. Pero te vas a Katmandú y les esta autobiografía de un yogi, que es un libro muy parteaguas para todos, ¿no? Sí. O sea, como un libro muy icónico de Expirador. de esa búsqueda espiritual y sí. de encontrar a tu gurú, de encontrar sí. esas enseñanzas. Te meten a la cárcel. Y ahí en la cárcel en donde uno pensaría que es donde más encerrada te sientes, es donde llega esa libertad, esa conciencia absoluta que ya llegó a ti y nunca más se fue. Sí. Cuéntanos de esa experiencia. <risa> bueno, el cuento es larguísimo, pero todo empezó cuando
4: tenía 14 años, que escuché la palabra Shiva por la primera vez. Eh, había regresado de la India un hippie más grande que yo eh, y... En este, en este parque de la ciudad, gritó, Shiva, y yo, de este momento, no sé, algo se despertó. Esto era Dios, esto este era todo para mí, es Shiva, solo la palabra. Entonces, esperaba, de ese momento empecé a esperar los 18 años para ten, tener la libertad eh, legal y ir a buscar a Shiva, <coughs> así, con esta fantasía de, 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 de niña y llegaron los 18 años pero ya pensé que, no, que tenía que terminar la escuela, que en Italia terminó el 19 y, y cuando terminó la escuela me fue en esta isla desierta buscando a Shiva en el sentido que lo buscaba dentro de mí, obviamente ya eh, toda la vida sentía una sentía una una voz interior algo, algo que me guiaba con una certidumbre con una certeza certeza increíble entonces para mí era Shiva a este punto el nombre de Shiva eh, en esta isla desierta me, me quedé tres meses viviendo de nada completamente desnuda de hierbas selváticas buscando eh, desnudarme de todo de todos los pensamientos de todas las emociones todos los miedos de los apegos no, no creo que tenía apego no, en este momento no, no sentía este punto pero Seguramente los, los miedos. Ese sí funcionó, porque funcionó totalmente. Eh, era una práctica antiguísima que yo no sabía, no sabía nada de la India, de las prácticas della de la meditación, pero meditaba. Eh, me sentía uno con la naturaleza, la naturaleza me, se comunicaba conmigo de manera milagrosa. Yo estaba en paradis, paradiso y al final de los tres meses supe que tenía que ir a la India, que, que alguien me esperaba ya alguien que podía enseñarme, me esperaba ya, pero no quería dejar esta situación idillíaca, paradisíaca. Y llegó un novio que había dejado <risa> a casa a buscarme, porque en esta época sin, sin celulares, sin nada, la 17, no sabía dónde estaba y vino a buscarme, entonces regresé y me puse a trabajar rápidamente, así... En, el, en la campiña esto fue un trabajo físico importantísimo que me alistó yo sabía que me estaba alistando para la aventura de ir a la India eh, pero no. cuando terminé no tenía bastante dinero para ir a la India entonces eh, logré comprar solamente un tiquete para Katmandú a Katmandú cuando llegué me sentí absolutamente a casa, Shiva en todo lado después de una hora que, que bajé ya estaba yo cantando Kirtan sin saber que, con los platitos en mano porque me invitaron unos viejitos en su casa con un, un templecito, me dice: Ya estaba completamente cantando una mashivaya, una feliz. De la Llegaste ca- a casa. A casa, totalmente. Pero igualmente este vacío interior. Llegaba la conexión y desaparecía. Llegaba y la sensación de separación. Entonces el miedo, porque cuando la mente se siente separada, conscientemente o inconscientemente, es un miedo. ¿Qué pasará con.? y vi en una mapa uh, escrito, uh, una estaba escrito Shiva Mandir que significa templo de Shiva a uh, Mukhtinath estaba a 4800 metros de altitud de altura de e entonces dije, voy a darle una cita a mi amor allá. vamos a ver dejo todo y ya no tenía nada prácticamente tenía un sleeping bag y una chale- chancletas y eh, nada más, y ya, y, y dejé estas dos cosas que me parecieron de, ya de, demasiado riqueza <risa> y descalzo, sin nada empecé a correr, porque di la cita um, para el full moon, para la luna llena que era después de una semana, todo el mundo me decía, no, una semana no, es imposible llegar allá, es imposible, entonces yo tenía una diarrea enorme, tenía la yardia, esta, esta infección, este parásito intestinal, pero igual igual, dando el máximo, el máximo, el máximo, corriendo, descalza. En eh, las montañas. En el, en el Himalaya. En el Himalaya. Y, cuando, y llegué puntual, yo feliz, como una niña, feliz, feliz, ahora algo tiene que pasar. Y en esta época, ese mandir, ese templo era todo roto, antiguo, todo uno, eran piedras, unos techitos. Había un y un viejito allá que se ocupaba de... De cerrar, abrir. Eh, cuando me vio, así, no había nadie me vio. Eh, entonces yo decía, sí va él, él me enseñó un de un símbolos, ¿no? Eh, nada, no. Bajó, porque ya era tarde, bajó, me dejó allá sola. Y yo empecé a llorar, a llorar. Entonces, en este vacío, en esta época, y ahora todavía, eh, siento que lo que me llena es la naturaleza y el agua principalmente. Entonces busqué, escuché el ruido de un. De un ruscello, como se dice, de un riachuelo,
3: de un riachuelo,
4: de un riachuelo. Me senté allá, me sentí protegida de esta agua. E empecé a llorar, a gritar: ¿Dónde está? <risa> Porque es posible, yo te di todo. Y, y, y así llorando, vi, levantando los ojos, las montañas verdaderas porque yo estaba a 4.800, pero en el Himalaya estás abajo, <ríe> los 8.000 allá arriba. Entonces dije, bueno, si realmente no, no, no es tu intención revelarte, venir, eh, mi amor no es, no es suficiente, entonces dejo esta vida, porque sin ti no, no tiene ningún sentido. Y mañana voy, empiezo a subir allá, seguro que voy a morir, porque era todo blanco, <ríe> hielo puro y no sabía que era una cosa típica de los yogis de, de, está escrito en el Ramayana, en el mahabharata que era una forma y no sabía, totalmente todo instintivo entonces empecé a subir y no conocía el Manta todavía, la práctica del Manta entonces decía solo Shiva, Shiva, Shiva esta mente prácticamente vacía a esta altura uno no logra pensar y, era noviembre, era ya mitad de noviembre, en esta época toda la lluvia empezaba, terminaba, absolutamente las, las estaciones eran puntualísimas, siempre, desde siempre, en Italia, en India, en todo lado. Entonces era una época que ya seca, pero ya más, dos meses que era seca, no había ni, ninguna, ninguna posibilidad de llover o de nevar, nevar. empezaron a llegar las nubes, así de desde el nada empezó a nevar
3: no, qué hermoso ah, empezó
4: a nevar, fuertísimo entonces impresionante yo me olvidé que quería morir entonces pensé cómo salvarme absolutamente que una tragedia entonces vi como una una chospa
3: una, una casita choza, una chosa
4: una chosa una chocita pequeña para, para los animales entonces entré logré pasar la noche masajándome todo el cuerpo los pies principalmente por para el frío eh, no era hielo, era. No quería dormirme porque sabía que era peligroso, peligroso que uno puede eh, eh, morir en el sueño, ¿no? La, sue- la, la muerte blanca, ¿sabía? Sabía todo eso. Entonces, ahora vi y el día siguiente, vi todo blanco, no reconocí, no se veía el sendero. Empecé a bajar y allá Shiva se mostró con el primer milagro que hoy se llama milagro por una cosa ilógica, que, que pasó, que fue un bastón plantado en la nieve, así, sin huellas, sin nada, un bastón plantado en la nieve, que me salvó la vida, que me, lo, lo agarré sin pensar nada, y yo, ay gracias, así, y me salvó la vida porque, la vida porque tenía yo que subir una, un pendio, como se dice? Un, una pendiente. Una, una pendiente, y, y había la nieve arriba y abajo el hielo
3: y sin el bastón es, no lo hubieras logrado con,
4: con los pies desnudos no no claro. con el bastón tuve que hacerme los huequitos para poner los pies ah, para claro. las... entonces me salvó la vida de verdad entonces regresé claro no con la presencia de Shiva pero con un regalo enorme no que me salvó la vida entonces este este Shiva me está mirando existe <risa> me está salvando pero no no me pensé que no estoy madura no para recibirlo algo
0: así Ve a shopify.com
1: barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com
0: barra sonoro.
1: Eh, eh,
4: me quedé un mes más en búsqueda de y Después bajé a Katmandú y a Katmandú, eh, entre, la primera cosa que hice, entré en un mandir, que no, en un templo que conocí. Eh, había comprado tres manzanas eh, con unos sadus que estaban allá. Yo partí las manzanas para, para comerlo todo juntos con y llegaron unos policías que me pidieron el pasaporte y yo tenía esta bolsita con el pasaporte y con la plata tenía escondida uh, abajo, no, no en la bolsa entonces yo entregué el pasaporte en Italia uno confía en las policías, uno considera que, ah, que dice que hay un policía, policía. seguridad. seguridad. Sí, claro. Entonces, confiando completamente, se fueron con mi pasaporte. Yo seguí mi pasaporte principalmente, porque, que, que hacen los sin pasaporte. Y a la par del, del mandito estaba la estación de policía. Entré adentro, me llevaron donde el jefe y que todos tengan cara de, de animales, de verdad, de animales dishumanos con esta cara, con este... No, tampoco hablaba en inglés, ni siquiera una palabra en inglés y un nepali que uno no entendía eh, y nada me pusieron en, el, en la celda así me agarraron, me quitaron la aquí que tenía amarrada en el cuello que un sardo me había regalado en, en la celda y querían el dinero entonces el día siguiente no me dieron nada de comer ni una cobija, nada para así asustarme el día de la mañana me, me pidieron, Te pidieron el, el dinero. El, el dinero. Y yo no, no, no quise dar nada porque pensé, no, no, no tiene que pensar que funciona, que el método funciona, que mañana lo van, van a, a, a robarse, a secuestrarse más chicas, ¿no? no esto no es posible, no tiene que pensar esta gente que no, que no funciona. Entonces no le di nada. E, ellos se enojaron muchísimo y la cosa fue muy cruel. Y el cuento es larguísimo porque uno tiene que... Bueno, es larguísimo, porque me quedé bastante tiempo. Pero lo que pasó...
3: ¿Cómo cuánto tiempo? Eh,
4: perdí, yo creo, como tres semanas. Ah, bastante. Así. Sí, sí, bastante tiempo. En estas condiciones... Sí, wow, claro, es, y sin saber nada. Sin saber nada. No me dejaron ir a hacer pipí, pupú afuera. Entonces, eh, eh, no tenía vidrio. Era un, una ventana con, solo con barras de, de, de hierro. Entraba el frío del Himalaya, el viento frío. Dormía abajo del era durísimo, era durísimo. Escuchaba sí. las torturas porque torturaron, a mí. No, nunca me torturaron Un día me llevaron en un, en un cuarto donde empezaron con un bastón a golpear a todos, pero a mí no me tocaron. Todos los hombres, pero igual lo ¿verdad? visto
3: y todo.
4: Hombres uh-huh. que tenían miedo. Y, y toda una situación increíble. Entonces, un estrés, un... pero yo. Estaba como una guerrera, diciendo, no, 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 o sea, no cediendo psicológicamente mínimamente. Y pasó de todo. Un día me, me liberaron, me, me, me dijeron que tenía que ir, me liberaron, me llevaron a otro um, police station donde tenía que pagar unos impuestos. Y digo, bueno, si los impuestos lo pago, entonces me tomaron las fotos, tuve que firmar una cosa, entregué unas europeas, nada, poquísima, como medio dólar, nada. Y cuando yo pensaba ya que estaba libre, entonces ya feliz, abajo del sol, así como libre, ya había perdonado a todos. Regresé para mi pasaporte, el, el jefe hizo el mismo movimiento y otra vez en la celda. Oh, a este yeah. punto, a este punto, fue la tortura psicológica, debe dar porque había conocido en una celda una noche un único occidental que era un, un, un brasileño. Ya con pelo blanco, ya podía tener como 60 años. Entonces, un adulto que estaba llorando como un chiquito, diciendo que si no teníamos nadie afuera para ir a la embajada era seguro que, que el destino era morirse adentro. Él estaba llorando. ¡Qué terror! Yo, no, yo no, lo, no lo creí en ese momento, pero cuando me pasó esto, empecé. ¡Wow! Tenía razón el viejito allá. ¡Wow! Toda la gente que, que desaparece en la India. Entonces, y me enojé este punto de mediación fue de enojo con Shiva claro. yo siempre okay, Shiva me da esta prueba, yo la supero ok, ok, la supero, estoy fuerte este punto fue ah, la injusticia total porque parte de mi gran deseo de, de, de tener un contacto con Shiva de recibirlo, era para que <coughs> ser, podría ser estar, estar un, la ayuda que necesitaba para superar el dolor que tenía por las injusticias Eras muy sensible a la
3: injusticia. Sí,
4: era que yo no puedo hacer nada, uh-huh. pero Shiva sí, <ríe> me puede ayudar, puede, me puede eh, guiar, Shiva sabe que puedo hacer. Entonces, la injusticia, esta es la injusticia más grande, ¿no? En mi experiencia, que era una chica buena, que había dejado toda una familia rica que había, um, eh, buscaba solo a Dios, que no tenía ningún interés de nada. No, ¿Sabes? Con esta mentalidad también católica. No me interesa la sexualidad, no me interesa la droga, no me interesa, no me interesa nada. Solo un camino espiritual, solo el contacto. Y se me está pasando esto. No, esto no puede ser. Si tú me amas. Entonces empecé a enojarme muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y a gritar en la celda. Ya basta. ya y la mente agitada, agitada, agitada. Todo era, caminaba arriba abajo porque era una agitación física. una insuferencia. Como se dice uno. Ya no soportaba más todo esto. Este movimiento mental y físico. Increíble. Que usted no se puede imaginar. Era como una un tigre una
3: tigre ah cosa. sí me lo imaginé ahorita que lo estás diciendo como, tigre, como conectar con esta parte como muy animal de ah oh,
4: totalmente sueltenme sí Ajá. exacto exacto y no, no solamente sueltenme pero quiero quiero te quiero ya no sí es con esto ah, deseo esta determinación total pero en este enojo en este movimiento llegó la paz que no me esperaba estaba caminando eh, caí sentada en el piso así eh, el semiloto y el silencio total en la mente afuera una vibración altísima era como que no estaba allá y, y esta no movimiento porque podría explicarlo como no movimiento, paz, éxtasis, eh, amor, pero no como lo conocemos nosotros solo un, un pensamiento que no era, no, no era mío, no podía ser que yo pensé esto, un, pens- un, un estado de conciencia a un pensamiento que era así, porque yo decía, tú, tú, la injusticia, todo el tiempo, toda la vida, era un tú, 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 porque haces esto, porque haces, eso? ¿Por qué haces creas a los chicos pobres, porque no, ahora era, porque me estás atrapando aquí, ese pensamiento era, no existe nadie afuera de ti, lo estás creando. en esta época, pensar algo si era una lucha o sea, inimaginable pero no fue el pensamiento, que en realidad no pensé solamente nada Me, toda esta estrada de éxtasis duró muchísimos años, muchos años, no muchísimos, muchos años después decidí bajar para, con, para conectar, para ayudar porque si no estaba yo en otros niveles no, no, no entendía nada de la vida humana que quería ayudar entonces, el día siguiente, todas las cosas pasaron para que logré escapar de manera superaventurosa aventurosa, pero logré escapar. Entonces, toda la historia era para recibir, para comprimir mi ser y llegar al único deseo, que era este de, de contacto. De, 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 ya no me interesaba nada, no me interesaba... En ese momento, cuando estaba en la prisión, no es que me interesaba yo sentirme libre, yo no tener hambre, yo no tener frío, no contacto con Dios. es esto. Podía morir, pero no me interesaba contacto con Dios. Y llegó.
3: Y así es. Y llegó de la todos. forma más inesperada, ¿no? Más o sea, inesperada. en la cárcel, en, en este forma. estado de furia. Exacto, en este estado de furia, esta es la palabra de furia,
4: y en una forma que yo no conocía, porque ahora ya uno sabe, conoce la meditación, la paz, todo eso, pero yo no conocía todo esto.
3: Entonces, y bueno. Y muchas historias que podemos escuchar de... Muchos maestros espirituales que tienen este despertar involucran como este punto de quiebre, ¿no? O sea, como que hay este crush, este este momento en el que algo se rompe y se abre otra realidad. Es así, es así.
4: Y bueno, creo que también muerte.
3: Esta muerte. Es una muerte. Es una muerte, una muerte para de la mente. un renacimiento, sí. una nueva tú. Sí,
4: es una muerte de quien tú piensas de ser. La identificación. Ya, la identificación. Ya tú no eres esta, ya, ya. Como tú sales de, de una, ¿cómo se dice? La, la mariposa que sale de, del
3: capullo. No, del capullo. Así es. Cuéntanos, ¿quién es tu maestro? Babaji. <ríe> avatar Babaji. Eh, ¿En ah, dónde lo conociste? Allá, afuera
4: de la, de la prisión. ¿Ah, sí? <ríe> sí, sí. sí. Exactamente esto, después de, de encontrar esta, eh, la forma de Shiva en, en su vibración, después se manifestó en un cuerpo
3: humano, que era realmente necesario. ¿Cómo se llama la práctica que sostiene tu maestro?
4: Eh, eh, son tres prácticas, principales, tres prácticas clásicas del yoga, porque la práctica se llama yoga, solo que ahora, hoy, en este mundo uno, Piensa el yoga, el hatha yoga, las posturas, las asanas, que no, no, es, no era esto el yoga. Con sí, la, la gente ya...
3: piensa yoga, Lululemon. <ríe> <ríe> piensa en estas o sea como sí, todo no. el constructo del yogui, ¿no? Pero no yogui como realmente era. Ah,
4: sí, porque cuando se, habla, se hablaba de yoga, de yoga en, en India hace 40 años era yoga de siempre, entonces el yoga que, es, que, que enseña Krishna, Bhagavad Gita, Arjuna, el yoga de las escrituras antiguas, ¿sí? el yoga con la, con la, con la letra mayúscula, el yoga, que, el yoga significa unión con Dios, el camino para unirse con Dios, para mantener esta conexión interior constante siempre, más allá de la mente, más allá del ego. El, el camino clásico del, del, del yoga original se comparten tres senderos que es karma yoga bhakti yoga y jnana yoga entonces Baba enseñaba estos tres
3: y tú también es, es lo es, mismo es que enseñas obvio claro lo que, que funciona funciona perfectamente lo que comparto ay qué hermoso me urge meterme a tomarlo <risa> sí, oye sí, a mí sí, me gustaría realmente. recorrer algunos conceptos contigo sí eh, porque creo que tu sabiduría puede impregnar eh, Sobre todo, más que de una sola verdad, de un cuestionamiento a las las personas que nos escuchan. A mí me gusta mucho que se abra la conversación para empezarte a cuestionar, ¿no? O sea, como indagar en lo más profundo de nuestro ser en qué me resuena y qué no, o qué necesito corregir y qué no. Yo lo que comienzo a percibir a mis 37 años es que hay una mente adulta muy laberíntica, muy compli- compleja, muy complicada, que, que se empieza a... Pues se empieza a tener problemas, ¿no? Empieza, empieza a, a desconectarnos de una vida más simple y empezamos a ver en esta vida adulta problemas en la gente como el insomnio, la ansiedad, el miedo, el no poder materializar, eh, sí. el fatalismo, eh, La distorsión de la verdad, ¿no? O sea, como muchas manifestaciones dañinas para nosotros que se vuelven incontrolables, nos rebasa la mente. Y entonces a mí mí me gustaría preguntarte qué se hace cuando empezamos a a darnos cuenta de que esa mente adulta, compleja, laberíntica se está adueñando de nuestra realidad y necesitamos hacer algo para regresar a la paz porque sí lo necesitamos, porque no podemos empezar a vernos de aquí de los 37 a los 90, cada vez más compleja y cada vez más angustiada. Exacto. La
4: calidad de una, una, porque la mente puede ser nuestro peor enemigo o mejor amigo. Se, Se vuelve el peor enemigo cuando nos domina, el mejor amigo cuando nos soporta, cuando nos ayuda. Entonces, la mente dominante es una mente que tiene demasiados demasiado pensamientos. Demasiado. La calidad de los pensamientos es baja. Es poco luminosa. Y la dirección de los pensamientos es caótica. Entonces, una mente una conciencia espiritual es una mente con... Pocos pensamientos, calidad altísima en una única dirección. Esto, entonces, para hacer ese trabajo que parece realmente difícil, increíble, pero que se hace, hay varias prácticas. Cuando tenemos la mente llena de, del caos con el que tú describiste, eh, aún más conflictos, incertidumbre, todo, el caos, esta es eh, pura oscuridad. Y para bajar el número, para decir palabra sencilla, de los pensamientos, la práctica clásica del yoga es la repetición del mantra. Es la única, realmente lo puedo decir después de todos los 50 años de práctica, prácticamente, es práctica espiritual, que es la única que es súper efectiva. Con la práctica cotidiana, eh, constante, del mantra, eh, yo siempre porque lo recibí de Babaji y vi, y vi y hice miles de experimentos, pero tenía razón él, el mantra Om Namah Shivaya es el más poderoso, que hace un trabajo profundísimo del inconsciente y del inconsciente, porque hay muchos pensamientos conscientes, pero muchísimos inconscientes son la mayoría, y cómo se toca esta parte inconsciente. El mantra Om Namah Shivaya te limpia y, te libera de todos estos pensamientos inútiles que te atrapan, la conciencia. Porque una cosa es el un pensamiento, una cosa es la conciencia. Nosotros somos conciencia, pero el pensamiento son lo sucios de la conciencia. La calidad, para subir la calidad es sencillo. Hay que siempre nutrir pensamientos de amor, de compasión, de altruismo. De pensar a los demás, como todos los gurus verdaderos enseña como Jesús enseñó a como los budistas enseñan esto es, la calidad sube muchísimo entonces ya llega a ser una calidad luminosa, entonces la mente, la mente liviana, luminosa y la dirección tiene que ser una sola lo divino que, que es la única realidad entonces ¿cómo? con la práctica de la devoción de la bhakti yoga que es la meditación que son todas las ceremonias importantísima que enseñan en la India que hacen un trabajo eh, sutil inimaginable y que guían la dirección de nuestros pensamientos siempre como prioridad a la, a, lo, a la divinidad a lo divino en la forma que tú quieres que puede ser la virgen puede ser sin forma puede ser el río sagrado cualquier cosa no importa el objeto como tú lo sientes como tú amas pero siempre está como prioridad entonces ya estás en el camino correcto, ya todo se pone armonía. Porque nosotros, seres humanos, eh, tenemos un Dharma, tenemos una, una forma eh, armónica para vivir en este planeta, que es una, la forma espiritual. Nosotros somos seres espirituales, no somos seres materiales somos realmente seres espirituales, ahora de moda, qué maravilla, pero hay que entenderlo, hay que vivirlo somos realmente seres espirituales que están haciendo experiencia de la materialidad que, por, que igual es espiritual, la materialidad también es espiritual entonces la conciencia espiritual que maneja en manera espiritual una materia espiritual por amor, esta es la solución y se puede hacer cualquier persona en cualquier momento, en cualquier tipo de vida, en cualquier para cualquier persona es, es esto. No hay que ir a Lima allá, a hacer las locuras que sé yo.
3: No sigan los pasos.
4: Hay más horas, ya no se puede está diferente.
3: Oye, Mataji, eh, yo siempre hablo mucho del camino del servicio, ¿no? A mí este año cumplo 10 años que estoy completamente dedicada al camino del servicio y... Siento que es un camino que me ha enseñado muchísimo, muchísimo. Se me hace un camino de autoconocimiento espectacular y también de mucha conciencia de la humanidad y de los procesos. Eh, me digo a mí misma como una antropóloga de las emociones humanas, ¿no? Sí, Así.
2: Brava,
3: <risa> eh, pero t- también me gustaría eh, hacer aquí un, un hincapié en que el camino del servicio la gente lo está percibiendo como estas mujeres o estas gurús o estas personas que están en el servicio porque dedicas tu vida a esto. Y entonces piensan que su camino, en una, siendo un oficinista, no puede ser el camino del servicio. <risa> y yo quiero que tú nos hables justo de eso, como el camino del servicio está en todos. No es un camino que es solamente de una maestra espiritual o de una persona que que aporta un mensaje, sino cómo nos podemos comprender al servicio de una misma conciencia.
4: Todas las acciones que hacemos en realidad son acciones de servicio, pero la conciencia no la identifica como un servicio, porque está concentrada en el yo y en el mío. Pero si tú trabajas en una oficina, todo lo que estás haciendo, sí, tu conciencia está pegada al resultado económico, para tu familia, para tu bienestar, etc., pero en realidad tú estás dando un servicio. Cualquier tipo de trabajo, de, de, no solo trabajo, de acción que uno haga, limpiar tu casa, tú estás haciendo un servicio a la humanidad, porque una casa, aunque que sea tuya, nadie va a entrar, pero que sea limpia, sube la, la energía, es orden para todo. Entonces cualquier cosa, lavarse los dientes, que parece la cosa más egoística, mis dientes, mi problema. No, porque tus dientes son los dientes de todos, si tú te sentís mejor todos nosotros nos sentimos mejor, que somos una cosa sola entonces cualquier acción es un servicio uno no tiene que transformar, evolucionar su vida eh, ir a África y eh, eh, tratar oh, oh. hay solo que cambiar el centro de los pensamientos que no sea, que no sea ya el yo, el mío Es solo sentir que en realidad eh, la, el amor universal yo digo la Madre Divina porque este amor universal es tan maternal, tan increíble, tan que realmente la, la forma más accesible en la mente para, para dar forma a esta energía de amor es de una Madre, una Madre Divina universal que para cada uno de nosotros. Entonces, es de hacer la, la solución es vernos como instrumentos de la Madre Divina que quiere servir a todos sus hijos. Y ya uno no actúa por el ego, ya no actúa desde el yo, ya todo fluye, ya todo está, se pone en una situación de, eh, de armonía, aunque en situaciones tal vez difíciles, porque, repito, uno no puede pensar que una vida espiritual sea una vida, una vida fácil, sin obstáculos, aburrida, no, para nada, para nada. La vida tiene que estar hecha como está hecha de luces, de oscuridad, de placer, de dolor, de cosas fáciles, de cosas difíciles. Obviamente, pero cuando uno poco a poco vive con la conciencia del servicio, ve que las cosas se hacen solas. Sí. Tú eres un instrumento.
3: ¿Sabes qué le dije a mi marido el otro día? Le dije es que el universo lleva mi agenda. Exacto. No lo llevo yo. Así <risa> es. O sea, es muy impresionante para mí cómo se cancelan cosas, pero se confirman cosas. Pero o sea, como que todo se va alineando solito. Por Cuando amor. estás como vibrando en confianza, como que todo se ordena solito. Sí. Y sí. es muy bonito de ver eso, como hay una, un camino que tal vez nosotros elegimos. ¿Tú crees que eso pasa? ¿Que nosotros elegimos esta reencarnación, esta enseñanza tan específica que venimos a vivir?
4: Eh, no, existe una ley, una única ley en el universo a la cual estamos todos sumisos submiso, que es la ley del karma el karma domina todo Eh, tiene que ser así porque es una una ley de equilibrio justicia para la mente si uno quiere pero ya esta palabra no me me gusta mucho porque porque implica una moral un bien o un mal pero de equilibrio de seguro yo actúo y como actúo recibo sí, sí es cierto y entonces también la encarnación pero eso está escrito en todas las, las escrituras antiguas no es una idea mía evidente que es así después de tantas décadas de experiencia, uno lo ve pero es una realidad absoluta el, el, la, el pensar que yo estoy libre es un, una fantasía del ego como no estamos libres en esta dimensión tampoco en la otra para decidir en qué familia me encarno voy. no, no, eh, todo se mueve el universo en ma- mantiene tu agenda en equilibrio en, en el mundo físico en el mundo astral, en el mundo espiritual en todos los tres niveles
3: así es entonces te emociona tu siguiente vida. ¿Mí? Tu siguiente vida, digo. Yo no, si es que la hay. Yo no, no, nunca pienso
4: en el futuro, en el pasado.
3: Eso está muy bien. Mejor presente.
4: Uh, sí, es tiempo perdido. Me pierdo la belleza del presente si pienso en el pasado. El no me interesa. Y sé que no existe, además.
3: Matallí, siento que estamos en un universo, ahorita hipersexualizado no o sea, hipersexualizado hiper sí. como vemos la mercadotecnia la publicidad los contenidos en la televisión todo todo es como muy sexualizado sí. y entonces también noto como la gente está teniendo un un signo de interrogación gigantesco en cómo llevar a cabo su sexualidad no porque hay una sociedad un sistema que nos dicta una hipersexualización, pero al mismo tiempo hay una absoluta desconexión. Y entonces, ¿qué es para ti una sexualidad sana? ¿Qué, qué, qué, qué opinas de todo este tema?
4: Sí, en la cuestión de la sexualidad es una parte de todo lo que están vendiendo. Porque se trata de vender. De vender, que claro. Que venden el placer. Entonces la sexualidad es una parte importante del placer. Pero todo lo que te venden es para tu placer. Te ponen a buscar el placer como si fuera el sentido de la vida, que uno vive, baja en este mundo para vivir el placer, y, y es un, un, un fracaso si pasa algo que no es placer, claro es una locura, una total locura, que es, obviamente tiene su sentido económico, porque esto pasa por cuestiones económicas, sí. totalmente, y, y nosotros estamos, somos víctimas de, de, de todo esto, de, de, vender, de vender, de vender el placer. Y es como una, una bolita de nieve que se hace por la lancha ¿no? y, y no hay manera para pararla Sino regresar al Dharma Sino regresar al, a la manera correcta de vivir una encarnación humana La manera correcta de vivir una encarnación humana es vivir eh, Haciendo instrumentos de amor hacia todo y todos. Todo significa objetos, elementos naturales, naturaleza, animales, plantas, seres humanos, vivir para estar al servicio, como acabamos de decir, para los demás. Si uno pone esto como prioridad, todo se arregla solo, porque la sexualidad es la parte espontánea y todo esto, la parte sagrada, maravillosa, un regalo increíble para todos, para ser espontáneo, natural en su lugar. Ahora hay realmente enfermedades de ese plano que, que salen de este desequilibrio, donde la sexualidad tiene una prioridad. La sexualidad no tiene que tener ninguna prioridad, ni moral, como dice la iglesia, ni nada. Es parte, es parte, es espontáneo. Todo como la madre naturaleza, la madre divina te da todo, te da también este regalo regalo para crecer, para disfrutar, para procrear, si quieres procrear, pero no, no es una prioridad.
3: Hablemos un poquito de eso, sobre la enfermedad, cuando el cuerpo enferma. ¿Qué piensas sobre toda la cuestión emocional? ¿Crees que es la manifestación de eh, todo sí. el tráfico que hay acá arriba?
4: Eh, sí, 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 claro, claro, del caos. El caos mental emocional entonces se manifiesta en este cuerpo que, repito, a, a los sentidos parece material, pero no es material. Este planeta no es un planeta material, este universo no es un universo material, es un universo espiritual que significa con una frecuencia altísima que nuestra conciencia puede percibir a un nivel muy bajo, entonces con obstáculos con la materia, a un nivel más elevado de luz. Por ejemplo, como, como hacía Jesús o Babaji a pasar a través de una pared, porque su conciencia no vivía la materialidad de la pared sencillo, y nosotros podemos igualmente hacer eso, eso, si queremos y si no queremos, nos dejamos en un mundo material que está lindísimo igual, pero dejando que, que la mente permita que, que fluya libremente sin con la mente anticipar entonces ya obliga ¿no? con tu poder creativo ya eh, confinas todo el potencial creativo en algo que Está pegado a tu mente, a tu ego, a tus miedos, a tus miedos. Eh, así está funcionando. Entonces, si nosotros nos, nos aprendemos a disfrutar libremente, como es chiquito, como dijo, dijo Jesús, va a ser un mundo maravilloso. Todo se arregla, se, todo se sana, como se usa decir hoy. Todo se pone en armonía la naturaleza también, con destrucción, claro. Evidente, el karma que creamos hasta hoy es... Eh, nos, inevitable, sí. es un karma inevitable pero como sabemos de la experiencia personal de las personas espirituales en el camino espiritual todos sabemos que el karma negativo entre comillas que uno creó en pasado cuando no tenía conciencia espiritual ahora que estás en el camino espiritual te empuja, es una ayuda es un empujón, no es un obstáculo entonces que, que esta destrucción inevitable de la naturaleza tiene que ser un regalo para nosotros, para la humanidad y así será si nosotros seguimos en esta despertar.
3: Correcto. Está muy de moda el concepto de la abundancia, ¿no? Sí. Y por ahí vemos por todos lados cursos de cómo manifestar y, y cómo ser abundantes. Y creo que lo estamos enfocando mucho hacia la materialidad. Es esto, este es el problema. Pero de fondo, de fondo... Dime cuál es tu sentir de un estado mental de abundancia. ¿Qué es estar abundante?
4: La, la abundancia existe. Es un hecho. Es parte del amor, de la energía divina que crea todo. Eh, todo es abundancia. y Lastimosamente, el ego pide abundancia para sí. Este es el bloqueo, entonces. Y abundancia material, como tú acabas de decir, porque pensamos que... la, la mucha materialidad nos hace más felices. Y no, nos damos cuenta que en realidad lo, lo que estamos buscando nosotros es la felicidad. Y pensamos erróneamente que la abundancia material nos da la felicidad. Pero no es así. Te da infinito placer. No, infinito. Muchísimo placer. Esto es seguro. Pero muchísimo dolor también. Muchísimos problemas también. No es la felicidad que estamos buscando. Y para mí, que viví Muchísimos, o sea, muchos, muchos años en la pobreza de la India con personas que no tienen nada. Yo tampoco tenía absolutamente nada, que significa nada, nada. Bueno, una, un camandala para el agua, un contenedor del agua, la única cosa que tenía. Y la gente, todos felices. De hecho, la felicidad máxima que conocí, que conocí en esta vida fue cuando no tenía absolutamente nada, lo tenía todo. El contacto con la naturaleza, seres humanos, espirituales. Eh, práctica espiritual, experiencias increíbles espirituales que te, que te llenan. No hay nada, no hay ningún coche, ni, no hay nada material, ningún millón de, 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 de dólares que puede darte esto. Entonces, no conocemos la, la felicidad que estamos buscando y nos venden la felicidad, de una, una falsa felicidad de una abundancia material. Pero, en realidad, si nosotros nos damos cuenta que existe esta abundancia y que la pedimos para todos, se manifiesta. Porque existe, se manifiesta. Pero si yo lo pido para mí, tal vez también con un ideal que yo voy a compartir después, ¿no? Ok, pido un millón, pero ciento mil dólares voy a, dar a ayudar a los demás. Pero igual, ¿no? Es siempre la... la, la molla, como se dice, siempre el empujón. De, de tu acción, de tu pensamiento es el ego, sí. hay que decir ok, existe la abundancia, maniféstala, donde para aquí, aquí estoy al servicio de la abundancia, no la abundancia al servicio mío, yo estoy al servicio de la abundancia, y así todo fluye, e, e, por ejemplo, todo lo que mani- se manifestó en mi vida, y repito, yo nunca t- tengo dinero, no tengo dinero, no hago nada para ganar dinero, no, no tengo ninguna intención para ganar, pero se manifiesta. Porque porque es un mundo de amor, entonces somos todos encarnaciones de amor, entonces hay esta contribución, este compartir, entonces las cosas
3: llegan, las cosas que se ocupan para el bien de todos llegan. A lo mejor y la abundancia es justo ese momento en el que estás en el momento presente sintiéndote completo. Eh, sí. Supongo que Por no hay intentarte. nada más abundante que eso. Es ese instante en donde dices no necesito absolutamente nada. Y dejamos de ser el caballito persiguiendo la zanahoria, ¿no? Que es como creo que el, el sistema está diseñado para siempre estar como una persecución. Así es. En, en un futuro, en un... no es suficiente, siempre hay como una sensación de que se necesita más no o te escuchaba hablar en uno de tus podcasts que es muy importante ser muy activo totalmente siempre que, que hay que quitarse la flojera que es un gran enemigo no Exacto. pero a lo mejor y esa acción no tiene que ver con una cuestión de perseguir un, no. un ideal no, con mamá. qué tiene que ver entonces eh, con mi
4: servicio otra vez <risa> Mira, perdóname pero esto es todo tan sencillo son tres las palabras y llaves para tener una vida feliz la acción a servicio, como instrumento a servicio. Y, y entonces te llega la energía, te, te llega todo lo que tú ocupas para hacer esto. <risa> esto es lo que se ocupa para, para... Porque hay un plan, hay un plan universal. Existe esta agenda que tú estabas mencionando, el universo, que tiene ahora un plan de... Eh, transformar este infierno que nosotros creamos en la tierra en un paraíso, un paraíso terrenal existe, es el futuro que nos espera lo dijo allí, lo dijo Jesús lo están diciendo todos los avatares todas las personas iluminadas, se ve, se siente probablemente tú o, o otras personas en el camino espiritual ya tenían percepciones de esto esto es lo que está, que está llegando, un paraíso terrenal es un plan universal, no lo puedo creer yo, ni tú con nuestros podcasts, con nuestras Nadie puede hacerlo. Obviamente es la Madre Divina... que está usando las personas... que se ponen a servicio... para crear. Porque este cuerpo tuyo... este cuerpo mío... son su cuerpo. La Madre Divina no tiene un cuerpo... en un mundo astral... Allá que se ve como una Madonna. No. Aquí está en todos los cuerpos... masculinos, femeninos de animales, de plantas entonces ella lo está haciendo ¿Quién? las conciencias que se ponen a servicio, ella la va a utilizar entonces ya no tenemos problema, esto es lo que buscaba cuando era pequeña, ¿cómo se hace? ¿cómo se hace? yo no lo puedo hacer, <risa> y pensaba sola Shiva porque sentía Shiva pero ahora siento la presencia de la madre divina, de este amor universal increíble además de Shiva, que es la pura conciencia y sé que si nosotros nos, sin eco, nos ponemos, ponemos a servicio de este plan todo saldrá perfecto.
3: Matallí, yo cuando tenía 30 años fui a tomar ayahuasca.
4: Uh-huh.
3: Y en esa segunda experiencia que tuve con ayahuasca viví mi propia muerte paso a paso. Y fue la experiencia más terrorífica de mi vida porque en vez de que me rindiera y supiera morir, me aferré. Tenía un apego y un ego descontrolado, como ¿qué va a hacer la humanidad sin mí, mis padres? Soy tan importante y mi ego se puso como loco, ¿no? Y fue una lucha, la lucha más terrible de mi vida. claro Pero de ahí se despertó una enseñanza importantísima que me acompaña siempre, que es que todos los días estoy consciente que me voy a morir. Todos los días. Absolutamente. Todos los días yo despierto y digo... Así se vive, así se vive. ¿Qué valor tiene esta esta práctica? La gente aquí en México, todo el mundo piensa que somos muy... que tenemos muy integrada la muerte porque festejamos el Día de la Muerte. (risa) No es cierto. Aquí en México hablar de la muerte es algo que nos aterra. Y a la gran mayoría de las personas les aterra la muerte. Tú hablas de la muerte y es... Cállate, cállate, que... Qué creepy, ¿no? No hables de eso, no hables de la muerte, hay que hacerlo a un lado, esa esa verdad. Somos todopoderosos, nos merecemos todo y por eso estamos acabando también con todo, ¿no? ¿Cómo nos cambia la vida adoptar completamente el hecho de que nos vamos a morir?
4: La la muerte crea miedo al ego. Es lo único que puede temer la muerte, es solo el ego, la mente que se asusta de frente a la idea de la muerte porque piensa, yo voy a desaparecer todo lo que, con lo cual me identifico que la familia, esto, tu cualidad todo esto yo, yo soy esto, yo hago esto desa- seguramente se va a desaparecer entonces es muy muy importante para una persona que quiere salir de la trampa del ego acostumbrarse a pensar que la verdad que en cualquier momento uno puede morir y si uno vive, como estamos diciendo antes, con el ideal, el, el deseo de ponerse a servicio, de entregarse, que significa de donar, eh, la muerte es la cosa más maravillosa. Para mí, yo espero este momento, por ejemplo, porque es el momento que finalmente puede entregar todo como dar de vuelta, recibir, 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 recibir. E uno necesita, como siente, questo deseo di es yo que te puedo dar, es yo que te puedo dar, de toda esta abundancia increíble, por lo menos te puedo dar, ¿no? Ofrecer l- l- esto que tengo en este momento, es poquito, es un cuerpecito, es una mente, son algunas emociones, son... pero esto te lo entrego con todo el amor, lo que tengo, sino que te doy, que te regalo un paquete con una flor, eso es lo que puedo regalarte. Entonces para mí es un momento de amor maravilloso. Estoy esperando. ese sé que llegará el momento perfecto.
3: Sí. Enfrente de mi casa, en el bosque, se cayó un árbol. Un árbol muy, 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 muy grande. Y tuvieron que venir los bomberos y se llevaron toneladas de madera de un solo árbol, de lo que pesaba ese árbol. ¿no? Y yo me quedé pensando qué impresionante que todas estas toneladas de madera hayan salido de la nada, o sea que de una semillita que (risa) se alimentó simplemente de lucecita y agua, salió y salió y salió y salió y se volvió ese árbol tan gigantesco. (risa) que ahora se convierte en todas estas toneladas de madera. Y, y, y es una reflexión muy simple, pero me, me impacta ver esa abundancia del universo en, en esa situación. ¿no? Y creo que por eso es tan importante el contacto con la naturaleza. Veo sí. también un árbol que está en medio de mi casa, que bueno, te lo juro que si lo hubieras visto en marzo, te hubieras quedado impactada de lo verde, de lo frondoso, hasta yo le digo el árbol funky porque es como muy peluchón. Y ahorita es una varita sin una sola hoja. Y entonces estamos en contacto con la naturaleza y estamos entendiendo cómo eso que sucede ahí también sucede aquí. Exacto. ¿A ti cómo, cómo vives ese contacto con la naturaleza y qué te enseña? Es todo, todo.
4: Absolutamente todo. Yo viví prácticamente... Uh, 30 años con la naturaleza pero salvaje, 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 salvaje que era todo para mí era todo para mí, Eh, mi mayor maestra pero con esta percepción de la sacralidad de cada cosa del árbol, del río, de una piedra, de un mono, de un tigre la, la sacralidad, percibiendo a la Madre Divina al amor universal adentro de de todo esto. Fue una experiencia maravillosa y entonces se manifestó así. Yo tuve muchísimas enseñanzas de animales salvajes que me enseñaron. Me enseñaron con una comunicación animal pero con la intención de de, de enseñarme o de salvarme también. Me salvaron de, de, de situaciones difíciles. Entonces yo creo que lo que se ocupa hoy no es solo proteger la naturaleza, no contaminar, y poner el plástico en un lado, que hay que hacerlo, ¿eh? el vidrio en el otro absolutamente, pero no es suficiente. Hay que recuperar de, de dentro del corazón esta devoción, este respeto hacia la sagralidad de la, la naturaleza, porque de esto se, se nutre. Nosotros abrazamos un árbol diciendo, ah, lo amo, lo lo quiero, con este cariño, como si uno abraza. Pero en realidad no es suficiente, hay que honrarlo. Hay que ver que tu maestro, que este árbol, cuando lo estaban cortando, pero seguía dando sombra a las personas que lo estaban cortando, seguía dando leña después, esto esto hay que ver, el sol, ¿qué está haciendo el sol? El sol está quemándose, quema su misma energía, el, el, el hidrógeno, los, los componentes químicos que lo componen, están desapareciendo para dar luz y calor a los demás, sin pedir nada en cambio. Esta es la enseñanza más grande. El ser humano tiene que vivir así. Entonces, si uno ve la naturaleza por lo que es, ah, No no se necesitan muchos otros gurus en realidad.
3: Claro, exacto. Ese es el mayor de los gurús. Me pongo a pensar en la importancia que tiene en la vida lo ritualístico, eh, lo ceremonial, el rezo. Creo que a mí no hay nada que que me honre más y que me llene más el corazón que cuando alguien me dice te voy a echar un recito, no voy a echar un recito por ti, digo, ¡ay, qué bonito! <risa> o sea, una hermosa intención a mi persona. Eh, ¿Qué sabor le da la vida a toda esta parte de la ritualidad, de lo sagrado, de entrar en ceremonia con nosotros mismos para revisarnos, para cultivar el silencio?
4: Tiene que saber que, no sé si tú lo sabes, pero... Una parte importantísima de las enseñanzas espirituales de la India, de los Vedas, una parte enorme de, de libros antiguos de los, de los, antiguos de los Vedas, de uh-huh. la literatura más antigua de la Tierra, que nació en la India, en sánscrito, habla de la ritualística, de la ritualidad. Eh, enseña mantras, enseña gestos, enseña cómo, con los elementos, sin elementos. Es una ciencia poderosísima. Y Babaji nos enseñó puyas, ceremonias específicas y, y ofrendas, ofrendas al fuego, antiguísimas, pre entonces como prehistóricas, antiguísimas, con un poder inimaginable. Nosotros no, no tenemos nada en la cultura de nosotros que tenga un paragón. Súper eficaces que transforman, cambian el karma queman el karma, lo transforman, cambian, crean luz en lugares oscuros, transforman lugares infernales en en paraísos. Nosotros tenemos experiencia eh, con mis estudiantes, con mis chelas, mis eh, discípulas y discípulos, tenemos mucha experiencia de este tipo llegar en lugares infernales, eh, con la práctica, con las ceremonias, eh, transformarlo en poquísimo tiempo en paraíso. Todo se transforma, la naturaleza, eh, la Biblia, to- todo. Entonces hay que empezar a acercarse a estos rituales con humildad, sin prejuicios mentales, sin ¿qué? pensar que pertenece a una religión, a otra, a, al hinduismo, ¿no? que no es así porque son mucho, mucho más antiguas que, que el hinduismo, que además no existe el hinduismo y, y percibir con el corazón, tratar de vaciar la mente y percibir y ponerse otra vez al servicio a, a, a vivirlos por lo que son y, y nosotros hacemos constantemente, hoy por ejemplo y mañana vamos a hacer una pucha caldera que, que aquí en San de México va a ser poderosísima y, y hacemos ofrendas del fuego vamos a hacer el retiro donde la ofrenda del fuego es la ceremonia es central el fuego el fuego es un elemento
3: transmutador alquímico eh, divino uh-huh.
4: divino porque quema todo lo que de baja frecuencia si tú lo pides porque siempre que pide, con la conciencia tenemos que pedir con al agua la tierra al aire al viento al fuego si tú pides al fuego de tra- de quemar la energía baja se oscura lo hace claro con el poder del correcto, los mantras correctos son son cientos y cientos y cientos y cientos de mantras que se que se que se usan eh en esto en, es, en estas ceremonias esta ceremonia y son muy pocas las personas que tienen iniciación obviamente porque son poderosas porque uno no lo puede aguantar fácilmente pero lo que sale de eso, todas, todas, todas las personas, son 40 años, porque tuve la fortuna que voy allí, me inició inmediatamente a, a la práctica del, del yagya, de ofender ofrenda al fuego, entonces son más que 40 años que la hago prácticamente casi todos los días, y todas las personas que participan, todas, hasta mi mamá, hasta las la personas más, más lejanas culturalmente, pero perciben, con los bloqueos, o con la, con la, pero perciben, se dan cuenta, sienten, es poderosísimo.
3: Qué hermoso. Estuve yo un día sí, en bien. presencia de... Dos veces he estado en una ceremonia eh, de lo que yo consideraba hinduismo, de quema de karma, ¿no? Y son estas ceremonias con fuego, en donde se quema, bueno, supongo que es esta misma como gui y se van rezando muchos mantras muy sí. poderosos. Sí. Hice yo una con Durga. Eh, bueno, era como dedicada a Durga, y era Ajá. con los mantras de Durga, y lo hice para bendecir mi nueva casa. Ah. Sí, y como limpiar todas las energías que hubiera y como Muy llenarla bien. de esta energía hermosa. ¿Y quién la hizo? La practicó una mujer que tuvo una iniciación, Perfect. justo. Sí, 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 sí. Que se fue a la India muchos años. Sí, sí, sí. Sí. Y hacía este tipo de ceremonias. Perfect. Y luego también me tocó otra cuando estuve en Bali, en Indonesia, uh-huh. y te hacían echar un coco un coco que se echaba al fuego sí, y el sí. coco era el ego. Exacto. Y dentro de más trabajo te costara romper, romper el coco, era más fuerte que estaba el ego. Y, y estaba yo con uno de mis mejores amigos y estábamos atacados de risa porque ninguno de los dos éramos capaces de romper el coco y decíamos, ¡qué fuerte está nuestro ego! ¿Qué está pasando? Y ya hasta que pudimos romper el coco y ofrendarlo.
4: Sí, el coco representa la mente, Ajá. el ego, porque es duro afuera y adentro tiene... La parte...
3: Importante. Blandita. Sí. Y, y fíjate, aquí en México a la mente le hicimos el coco. <risa> Perfecto. Entonces decíamos, pero qué coco. <risa> es esto. Oye, bueno, para cerrar esta entrevista, a mí me gustaría darte las gracias por la energía que sostienes, entendiéndote como un pilar eh, justo dentro de esta estructura, de estos cimientos que necesita la Tierra para sostenerse. Y, y que la gente te ve a ti justo como esa enseñanza de qué energía es la que yo quiero sostener, que es la pregunta más importante que me gustaría que se lleve la gente el día de hoy. Si somos todos una misma conciencia, si ese lavarte los dientes importa, así como lo dijiste al principio de la entrevista, ¿cómo podemos verte a ti como un ejemplo de de esa convicción de sostener ese pilar energético y que las demás personas también cultiven ese pilar que sostenga luz y verdad en la humanidad.
4: Estoy convencida que se necesita una nutrición de la mente con eh, informaciones correctas. Porque la causa principal es que eh, vivimos una educación que no es suficiente, real. Lo que nos enseñaron, no, no es suficiente para realmente... Hacer que la mente se ponga a servicio de nuestro ser y no que nos domine. Entonces creo que tiene que ser educada esta mente. Y seguir el Jnana Yoga. O sea, el, el, el Yoga del conocimiento. La unión con Dios a través del conocimiento verdadero. Un conocimiento que la, que la vida te comprueba. Y para hacer esto, yo también hago mi pequeña parte. Y, y tengo varios cursos, especialmente un máster espiritual. Que es... El, el instrumento principal para, para que realmente la, las personas sepan, tengan las informaciones correctas, sepan que una infor- información, además que suena, que uno sabe, ah, sí, lo dijo Mataji, pero yo lo sabía, siempre es así. Yo, ah. Entonces, este, este máster o cualquier curso cor- correcto que una persona siga, que pone en orden todo y te da la posibilidad de hacer experiencia de estas verdades después uno ya confía porque es poco útil decir a la persona tienen que confiar en la vida eh, Sí, pero somos todas personas inteligentes y confiar en que en el nada, en lo que no conozco en el, no tiene sentido eh. no, hay que entender exactamente cómo funciona la vida, sus reglas es todo clarísimo como acabamos de decir la, la ley del karma eh, existe el dharma, existen los conceptos que Cuando uno conoce, dice, ah, entiende todo. Entiende todo, ah, por eso funciona así, ¿por qué está pasando esto? Desde la escuridad uno llega a tener una mente clara, entre comillas, iluminada, o sea, de la luz del conocimiento verdadero.
3: Y simplificada, ¿no crees? Ah,
4: totalmente, es todo, todo sencillo.
3: Lo estamos como súper buscando, como es Porque muy es rebuscado, caótico. por caótico, exacto, pero es regresar a una simplicidad que es como, ah,
4: claro, obvio. Es sencillo. Sí, descubrimos el agua caliente, sí. por eso que resuena dentro, Ajá. y entonces este sería el primer paso, y después realmente practicar el japa la repetición del mantra. Y repito, que de empezar con Lonna Meshwaya y uno se da cuenta uno se da cuenta del trabajo que hace con, con tu ser te pone estable en este contacto interior y cuando uno está estable adentro se pone todo estable afuera cuando uno está concentrado y y centrado adentro con la conciencia, todo afuera se pone en orden, en armonía igual, porque lo que vivimos afuera lo estamos creando desde la conciencia. Más profunda la conciencia, más poder tiene la creación exterior. Y si yo, tú y todas las personas poco a poco empezamos a poner orden, es la única manera para poner orden en el planeta. No existe, no llegará nadie que logrará poner orden y, y, y justicia, y, y armonía, y belleza, y, belleza y felicidad desde el alto, somos nosotros, tenemos que hacerlo nosotros, una gotita aquí, una gotita allá, pero ya somos, somos muchos que estamos moviéndonos, esta es la buena
3: noticia. Eso, muchos. eso, qué magia, que ya sí, vamos para allá. Sí,
4: <risas> eh, ya se manifiesta, ya este mundo que vivimos ahora, ahora es completamente diferente de lo de hace 50 años. Sí. Sí, se destruye, hay más destrucción que se ve, ¿no? pero ahora se ve todo a través de, de las redes pero hay mucha más conciencia, uh-huh. much, mucha más conexión interior.
3: Matallí, ¿te gustaría para cerrar cantarnos un mantra? Sí. Porque siempre siento que el canto evoca algo muy hermoso y, y la gente conecta mucho con eso, que se queden en esa resonancia contigo.
4: Entonces, ahora que me dice esto, que acabamos de hablar del sol como ejemplo de la vida, pero, bueno, me viene en el corazón el mantra dedicado a, al sol con el cual se pide a la Madre Sol porque se llama Savitri, es femenino, siendo lo que estamos diciendo, un ser que se consuma para dar, es como una madre, ¿no? entonces a la Sol, pedimos a la Madre Sol que ilumine nuestra mente como ilumina el mundo exterior. Se llama Gayatri Mantra. <coughs> Om <coughs> Burbuvaswaha Tatsavitur Varenyam Vargudevasyandi Mahi Diyo Yona Om Burbuvaswaha Tatsavitur Varenyam bargo de vasseandi mai diu na prachurayat om burbovaswah tatsaviturvarenim bargode vasseandi mai diu na lo repetí tres veces porque es un mantra que mínimo se repite tres veces.
3: Qué hermoso, muchísimas gracias. Sí, luz? cambió totalmente. Y yo entré en un estado de paz. Ay, qué bonito, te agradezco tanto. Gracias a ti y a todos ustedes
4: que nos escuchan y que están tratando de hacer un trabajo para, para los demás.
3: Ahora, compártete en redes sociales donde te encuentran, tu podcast, toda esa información porque va a ser importante para toda la gente que haya resonado contigo. Vamos a ver, se me acuerdo. (risa) Si no, yo lo agrego al final, no te preocupes. Entonces,
4: seguro me acuerdo de Instagram, que es Matagi Online, el Instagram, donde todos los días pasa algo, eh, hay un equipo de chicas maravillosas. Que lo, que lo nutren. Eh, tenemos el podcast, nosotros también tenemos un podcast, una revolución de conciencia, que en Spotify, Una
3: revolución de conciencia. Una
4: revolución de conciencia. El otro era Mataji Online, no lo dije bien, Online, no Online,
3: Om. Om, Om, Om,
4: <ríe> eh, Una revolución de conciencia eh, se encuentra como audio en Spotify y en, en YouTube también. Ok. Después tenemos la plataforma, una evolución de, de org.
3: Y creo que todo ahí va. es donde encuentran tus cursos.
4: Ahí donde se encuentran los cursos, sí.
3: Ok. Tomen en cuenta todo esto, amiguitos, porque, bueno, todas estas herramientas son para educar a la mente a estar al servicio de la paz, de la ligereza, de la gratitud. Y no que vivamos en este caos tan tremendo de la mente. Ah,
4: eh, tenemos también un grupo de Kirtan. Que, ¡Ah, qué bonito! Sí, sacamos una, una compilation de, el año pasado. Eh, una, sema, una semana de luz, porque son un, un Kirtan para el lunes, para el martes, para cada día. Se encuentra Spotify en todas
3: las plataformas. Una semana de luz. Una semana
4: de luz. Lo a el buscar. grupo se llama una divulgación de conciencia Kirtan. Y acabamos de sacar ahora un otro... Otra compilation, eh, otro álbum de inéditos.
3: ¡Ah, eh, sí, wow! Sí. ¡Qué
4: padre! Sí, esto se llama j a y m a que significa Viva la Madre
3: Divina. Ah, perfecto. Oye, pues tenemos material para cerrar el año de la forma más luminosa sí. posible. ¿eh? Sí, 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 sí. Pues muchísimas gracias. Ha sido un placer estar aquí contigo. Gracias. Gracias, mi amiga. Gracias a todos. Un namashivaya. Gracias por escuchar, amiguitos. Les mandamos muchos besos, muchos abrazos, mucho amor. Y nos escuchamos la próxima semana. Suscríbanse al podcast, denle clic a la campanita y no dejen de compartir el episodio porque así es como hacemos que el mensaje se expanda. Hasta la próxima semana. Bye, bye.